0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o Bispo Anderson Caleb, aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo, seja bem-vindo ao debate. Bom
1: dia, Vargas, Júnior. Júnior Vargas. É uma alegria estar com vocês. Mas essa mesa é tão espetacular, especial. Espero que o senhor nos ajude. Esclarecimentos possam ser
0: feitos. Amém, querido. Muito obrigado, Pastor Gladstone Ladislau. Muito bom dia, seja
2: bem-vindo, pastor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na 93 com vocês. Eu quero muito que sirva para ajudar os nossos ouvintes sobre esse tema que foi trazido hoje aí para gente. Seja uma, uma benção para você que está ouvindo e um direcionamento de Deus para sua vida.
0: Que assim seja, pastor Sérgio Pereira. Como vai o
3: pastor? Tudo bem, querido? Bom dia, JR Vargas. Dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos membros da Igreja Bastalzina, minha igreja está ligada aqui assistindo. E para mim é um privilégio pela primeira vez participar, porque eu sempre ouço e hoje estou aqui. Então é uma experiência nova e louvo a Deus e agradeço pela oportunidade.
0: Alegria, meu irmão. Nós estamos juntos aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Marcela Bastos, bom dia. R.
4: Vargas, bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando. É o caso da Marilúcia Oliveira lá no Facebook. Ela diz assim. Bom dia, graça e paz. Eu sou de São Miguel dos Campos, em Alagoas, estou ligadinha na Rádio 93 FM. Faz como a Mari Lúcia, corre na nossa página no Facebook Rádio 93.3fm. Você vai nos assistir com imagens e vai dar a sua opinião no programa de hoje. Nosso canal no YouTube, Tá On, Tá On. Corre lá, igual a Zilda da Silva, que disse, ó, bom dia. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Estou aguardando a benção de hoje, que é o nosso Debate 93. YouTube, 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, nos acompanha, participa com a gente e dá sua opinião no debate de hoje. o WhatsApp aqui, ó, abertíssimo 21 968038319 8319. 8319. Muito
0: bem, Marcela Bastos. Vamos apresentar a nossa menina da mesa de hoje, que já está aqui conosco, o Bispo As Sônia Hernandes, muito bom dia. Seja bem-vinda, bispa.
5: Obrigada, bom dia, bom dia, com muita alegria. Obrigado pelo menina. Sempre é muito bom,
0: né? Com alegria, nós <risos> acolhemos todos vocês, queridos debatedores, pastor Gladstone Ladislau, bispo Anderson Caleb, pastor Sérgio Pereira, bispa Sônia Hernandes, todo mundo aqui ligado no debate 93 de hoje. Coração. Ao debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, tema 01 um do programa de hoje. Sei que preciso do Senhor e que, para andar com Ele, a igreja é uma parte fundamental. Mas o que fazer quando a vergonha do nosso passado nos impede? Quando eu entro no templo e vejo pessoas que me conhecem, eu imagino o que elas pensam. Eu fiz muitas coisas erradas e, sinceramente, não me sinto digno de estar ao lado de tanta gente boa. Como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado? O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E quando as pessoas olham para a gente com cara de, eu conheço seu passado, e, pastor Gladstone situação é essa da nossa ouvinte, aliás, do nosso ouvinte.
2: É, a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema aí, mas é interessante que ele diz que ele ele sente, né? Essa situação, ele pensa o que as pessoas estão pensando e talvez o grande problema seja que ele mesmo não tenha se perdoado, talvez ele mesmo tenha um fantasma aí do do passado dele assombrando uhum. e mais a impressão dele que fica que o inimigo tem feito aí uma festa na vida dele, deixando ele com medo de estar tá na igreja, de estar tá bem com as pessoas uhum. e a gente vai trabalhar esse tema aí durante essa manhã eu sei que outras vertentes vão surgir, mas eu creio que ele tem que assumir o passado dele uhum. e viver um novo momento na vida dele. o pastor
0: Sérgio, é, primeiro se o senhor concorda com o que disse o pastor Gladstone, segundo não tem gente que olha para outra pessoa assim, com esse olhar aqui? Hum, eu sei o que você
3: fez. Bom, eu fico pensando... O que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos pensar em alguém que pode ter vivido uma experiência dessa. Hum. Eu lembro de Pedro, por exemplo. Pedro, depois da morte de Cristo, então se reúne os discípulos e Pedro chegou. E Pedro cometeu um erro três vezes, repetiu o mesmo erro três vezes. Negou a Jesus. Ele poderia chegar, estou com vergonha de chegar lá porque eu neguei. Mas ao chegar lá, ele foi recebido. Por que todos receberam ele sem acusação? Por quê? Porque todos também tinham cometido erro. Todos fugiram, negaram, agiram de forma covarde. Agora, se me permite fazer um comentário, se João, ao receber Pedro, falasse, bom, Pedro chegando, para que ele tem vergonha de vir para cá? Três vezes negou Jesus. E Pedro é, poderia falar assim, você não tem moral para me acusar, porque você também fugiu. Ele poderia falar, não, mas fugir, tudo bem, mas negar, você negou três vezes. Então, o seu pecado é pior do que o meu, né? Eu sei que isso não acontece nossa igreja hoje, e se claro, bate boca, claro né? Claro que não, claro. Mas essa é a questão. Hum, agora... Acho
0: que a pessoa não fala, mas que pensa,
3: pensa. Agora, deixa eu falar o que, que eu faria. Eu, Sérgio, se eu sou um apóstolo, chega Pedro, e Pedro chegasse para mim e falasse... Olha, irmão Sérgio Eu neguei a Jesus Será que eu sou digno de estar aqui na igreja? Eu falaria para ele Claro, meu irmão, eu também fugi Não, mas meu, meu foi mais grave Que eu neguei três vezes Eu falava, tudo bem, mas eu não fui entrevistado igual você uhum. Quem sabe se eu fosse entrevistado igual você foi Eu faria igual ou pior uhum. Então quem sou eu para te julgar? Então eu, Sérgio uhum. Eu acho que eu receberia Pedro numa boa uhum. Porém e se fosse Judas, Judas se arrependesse. Hum. Chegasse, irmão Sérgio, quero congregar com vocês. Irmãos, falando humanamente, para eu falar humanamente, né? Uh -huh. Qual seria a minha reação humana? Aceitaria ou não? Talvez no meu coração é ia falar, esse cara aprontou tudo, estava tudo tranquilo, ele arrumou uma confusão, teve até morte, e agora vem com a cara de pau querendo ser, é, uh -huh. se juntar a gente? Uhum. -huh. Talvez humanamente eu criaria uma resistência contra eles. Mas qual seria a saída? Eu deixar Deus me dar a visão que ele deu para Ananias. Porque Ananias ele falou: não, é, Saulo. Paulo não. Saulo ele persegue, uhum. ele tá vindo com carta para é, prender o pessoal, os cristãos de Damasco. Ele deve ser um espião infiltrado. Ele não. Aí o que, que aconteceu? Jesus mudou a visão de Ananias. Uhum. Não, ele é um vaso escolhido por mim. Então. No caso de Judas, eu como cristão teria que desenvolver esse fruto do Espírito do Amor e deixar Jesus mudar a minha visão com relação a Judas. Entendi. Então, deixa eu, eu me olhar como Cristo. Se fosse Judas, eu ia ter muita dificuldade. Mas eu ia orar para ele me dar a visão de ananês é. e eu olhar com misericórdia. Se
0: fosse lá o encontro de João e Pedro, olha, tão, tô, tá todo mundo junto aqui. Seria mais fácil. Você está sujo e eu também. Agora, a questão é que na comunidade, Bispo Assônia, em algumas comunidades, em alguns lugares, pode existir, sim, aquela pessoa que rotula o outro, ou não? Com
5: certeza. Eu quero agradecer, né? Tá aqui, muita alegria. Os irmãos todos aqui, pastores, pastor Sérgio, pastor Anderson, você, Vargas, pastor Gladson. Eu quero dizer que em, aqui nós temos algumas situações para tratar. A primeira, você precisa se perdoar. Você precisa entender que no momento em que você estava fazendo, você podia estar tá tendemoniado. Vou <risos> fazer o quê? Né? Você podia estar tá alterado, ou conscientemente fez isso, e, e recebe acusações, inclusive, bíblicas, como Satanás acusou a Jesus Cristo biblicamente. Né, como o tentou biblicamente então você pode inclusive estar debaixo de um juízo religioso e você precisa de uma cura interior porque você está em cativeiro espiritual você está dentro de um cativeiro espiritual que você não se perdoa então a principal situação a ser tratada aqui é a quebra desse cativeiro espiritual, é essa rejeição que você tem por você mesmo você está tendo uma postura esse medo que rege o reino das trevas, uma postura igual a dos que não entraram na terra prometida por isso você não tem conseguido entrar na terra prometida você se enxerga como um gafanhoto hum. e você agora, outra coisa que você também não enxerga, é que o sangue de Jesus Cristo é poderoso o suficiente para te perdoar de todos os pecados, não anule o sacrifício de Jesus da tua vida, mesmo que tenha sido consciente, tenha um arrependimento consciente, a segunda situação é que ter vergonha é um sentimento muito bom, já é um primeiro sentimento de arrependimento, de que se você pudesse, você não faria isso, de que se você pudesse, você reveria a tua posição, se você pudesse voltar atrás e impedir e, e ter outras atitudes, ter outras posturas. Então, isso já é um fruto de arrependimento. E o arrependimento tem que estar tá fruto. Então, olhe para isso e seja mais misericordioso com você mesmo. Se fosse outra pessoa, você teria misericórdia. Use isso para ter misericórdia de outras pessoas. Em terceiro lugar, nós estamos, sim, numa época em que os nossos perseguidores, todos nós aqui temos seguidores, né? Mas os nossos perseguidores são mais fiéis que eles. É impressionante. Eles sabem a hora que você levanta, a hora que você deita, que roupa que você põe. É impre... Os caras estão todos... Eles seguiram os te seguem, mas perseguir, eles têm uma capacidade que que eles não tem mais nada para fazer. Né? Não, é impressionante. O negócio é bravo. Então... É, você está numa época de perseguidor, você está numa época de mídia social, de cancelamento, você está na época em que a, as críticas mais pesadas, as pessoas que falam as coisas mais cruéis, são as de dentro, que eu chamo de adversário, porque o inimigo está aqui, o adversário não, sendo do teu lado. Então, eu, você precisa ir para uma comunidade onde tem um Barnabé, porque Paulo só foi aceito assim, dentro da igreja porque tinha um Barnabé que o apresentou então não é em qualquer igreja realmente que você vai se sentir bem,
0: bem bispo, Esse, ah, bispo, eu, pois não,
5: assim, eu não estou aqui erguendo é, placa de igreja nenhuma você precisa
0: Encontrar ir para uma comunidade. uma
5: comunidade que tenha um Barnabé que fale, olha eu quero dar um testemunho que ele mudou de vida que ela mudou uhum. de vida. Eu quero dar um testemunho, sim, que caiu. Caiu que nem Abraão caiu, caiu que nem Davi caiu, caiu que quem que não caiu? Só Jesus. Uhum. Mas quer ficar de pé. Muito
0: bem. Bispo Anderson Caleb, a sua opinião sobre esse assunto, querido? Eu penso
1: que as opiniões e
0: colocações são muito sábias aqui
1: nessa mesa e eu acredito... Uhum. Vargas que deve estar ajudando muita gente nesse momento eu queria olhar para uma outra perspectiva pela perspectiva da comunidade, da igreja a perspectiva da igreja da igreja que conhece o evangelho verdadeiro que é o evangelho da graça de Deus é, parece que a colocação do, do, do radio ouvinte dessa pessoa que problematizou que nos procurou, que colocou essa, essa, essa inquietação é a vergonha dos outros Parece que a questão está mais um pouco fora dele também. Não só está nele, mas está fora também. E nós precisamos que nossas igrejas, nossas comunidades sejam lugares de esperança, sejam lugares da graça de Deus, onde as pessoas têm entendido o evangelho, entendido que todos pecaram, independente de se o pecado foi de, de tem pecadinho, grave...
5: pecadão, pastor. Não, eu queria que saber se tem uma maior, escala de pecado. É, não todos sei
1: pecado. Porque essa foram... parte
5: da Bíblia eu pulei. Não é. Não, 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 não. Então, não achei esse versículo
1: essa... Não é. qualquer pecado, o pecadinho, o pecadão, leva para o inferno. Todos eles precisam do sangue de Jesus. Exatamente. Obviamente, alguns pecados têm consequências piores Sim. do que os outros. Obviamente, nesse quesito das consequências há uma pequena diferença. E Mas também
5: todos segundo da eu autoridade não. da pessoa, A às vezes um pecadinho Deus... menorzinho, é. para ela tem uma consequência muito maior. Sim, sim. É, é verdade. verdade. Não é verdade?
1: Não é verdade? Então, de quem peca. Eu, eu penso que está no viés doutrinário, no viés do ensino que está sendo dado àquela comunidade, para que receba com amor o pecador hum. que volta, principalmente aquele que cometeu os pecados mais cabrosos, mais escandalosos. Uhum. Eu penso que esse deveria ser recebido na comunidade, uma vez que ele se arrependeu, uma vez que ele sentiu vergonha, não tem que estar tá sentindo mais porque isso deve ter sido um tempo na vida dele. Uma vez que ele chega arrependido, prostrado, ele deve ser recebido com muito amor. Então eu penso... O apóstolo que... Paulo ele fala esse... isso, né? Não é? Não é, ele fala, assim.
5: olha, admoeste, mas não destrua. Sim, sim. Né? corrija, mas não mate se, se não for corrigir uma igreja, é uma coisa, matar é outra não parece que tem um onde que
1: mata a pessoa, onde
0: hum, que esse é, sujeito vai ser erguido vou, vou perguntar ao nosso ouvinte é. que quem tem a experiência porque vocês quatro estão apresentando para os nossos ouvintes aquele, o ideal olha, isso é o que diz a Bíblia é o que ensina as escrituras é o que tem que ser, é o que a gente tem feito mas pode ser que o nosso ouvinte tenha uma experiência diferente disso. Então quero pedir ao nosso ouvinte, que compartilhe conosco pelo nosso WhatsApp 21968038319, também pela pela nossa página do Facebook da 93 FM, pelo nosso canal do YouTube. Em ambos temos ali o chat para você interagir, apresentando sua opinião, suas histórias. Agora foi uma coisa muito particular, só no WhatsApp para você não se expor e não expor a ninguém. Não faz sentido nenhum. Em tá falando exatamente disso aqui, você vai expor alguém. Não pode. Então o WhatsApp tá liberadíssimo, 21 -83 -19. a gente vai conversar aqui enquanto isso. Você pode dizer, como é que aconteceu com você? Qual é, qual foi a medida? você teve alguém que te abraçou, que foi um Barnabé na sua vida, alguém que te apoiou como Ananias, que enfrentou a sua própria dificuldade e avançou? Quem aí, ouvinte? Conta 2196-803-8319. Pastor Gladstone, Vamos lá. uma das perguntas que o nosso ouvinte fez é como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado. Talvez tenha menos a ver com a comunidade em si, mas a maneira como ele mesmo encara. O senhor deu uma entrada nesse assunto, queria que o senhor aprofundasse aí conforme a sua direção.
2: É, o fato dele sentir, como a bispa falou, como, o fato dele sentir vergonha, mostra que realmente ele tá arrependido e faria de diferente se tivesse oportunidade. Como a gente não tem chance de voltar ao passado, como a gente não tem como retornar lá atrás e consertar aquilo que a gente errou, só tem uma maneira da gente fazer isso, é encarar de frente esse passado, assumir o que foi feito de errado e dali para frente começar a corrigir, não tem jeito. Ele vai ter que pagar, vai ter que arcar com a conta daquilo que ele fez. Uhum. Jesus, ele traz pra gente sim, sim, não tem jeito Chala, a gente vê por tem exemplo tem vou, dar, vou dar um exemplo assim bem prático uhum. a pessoa se converteu mas ela tinha uma vida promíscua de homossexualidade uhum. e ela tem AIDS uhum. o normal é ela morrer de HIV ou morrer de alguma outra decorrente de enfermidade decorrente de, de, de HIV uhum. mas Deus pode curar uhum. agora nem sempre Deus vai curar e ela precisa assumir o que ela fez a, precisa, precisa assumir o erro do adultério o erro do pecado de fornicação, o erro do pecado, seja lá qual for, que a gente uhum. sempre tem aquela questão da sexualidade uhum. com os pecados mais graves, mais escandalosos, né? Que a uhum. gente vê. Mas todos os pecados trazem a gente consequências e muitas vezes ela tá achando que tem gente boa do lado dela, porque ela não sabe o uhum. que tá por trás daquela gente boa, não sabe o passado daquela gente boa. Antigamente, Jatair, tá nas nossas igrejas, a gente tinha muito espaço para testemunhos. Uhum. E quando a pessoa chegava, tinha um certo olhar atravessado pro passado dela. Mas depois ela era colocada em, em, em alta uhum. e era o testemunho que atraía pessoas. Então Foi a gente pior, vê. ponto pior, melhor. Uhum. Então a gente tem uma fase aí que aquela, é... aquele olhar torto. E depois tem uma questão de querer expor a pessoa pelo que ela passou no passado. Uhum. E a gente tem, né? tem que ser sincero, talvez algum ouvinte toque nesse aspecto, mas a gente que é pai, por exemplo, você gostaria que uma filha sua. Casar-se com um ex-viciado, um ex-drogado, de uma vida toda promíscua, que tem marcas na vida dele, hum. ou você prefere que ele case com uma pessoa que está todo certinho na igreja? Hum. A gente encontra a dificuldade disso. Mesma coisa, uma menina vem de uma vida totalmente desregrada, de prostituição, e chega na igreja. Hum. Você olha para ela, atravessar, e fala assim: Poxa, para o meu filho eu queria uma outra pessoa. Sim. A gente, dentro da, da igreja, a gente tem que tirar essa capa de hipocrisia hum. e assumir que a gente tem preconceitos sim. A gente sabe que nós temos nossos pecados e graças ao pai a gente foi perdoado mesmo assim trazemos marcas na nossa vida, de erros nossos. Uhum. Mas muitas vezes a gente não tem esse olhar condescendente, com as pessoas que chegam. Olhar misericordioso. Agora, pastor você não acha
5: que também a pessoa tem que assumir? Sim, ela tem que, que assumir. Que é o seguinte, vai ter gente que vai te olhar vai. atravessado uhum. e daí? Pagou tuas contas?
0: Vamos em frente, né? É, o bispo, entendeu? Assim, assim. A igreja
1: deveria é ser esse lugar aberto hum. a confissão. seria mas não
5: é. Mas não
1: é. Exatamente. É onde então,
5: ela tem que assumir fosse e tem que ela é agora, eu ela tem uma dar, outra
2: identidade. Eu posso dar um exemplo prático? Claro. A meu respeito, eu tô num segundo casamento, e para muita gente na igreja, a questão do segundo casamento é um tabu, eu nunca escondi isso de ninguém. É. A minha separação que aconteceu, em 209, não 2010, tem gente que te olha atravessado. Eu tive, todo o problema, e tem gente que ah, olha atravessado. Até teve uma igreja que eu estava tava participando, e o pessoal chegou assim: Poxa, ele até prega bem, a gente boa, mas é, é divorciado, né? Uhum. Uhum. <risos> minha história faz parte de mim sei, e Deus lá me se aí,
5: Começou? sei lá se esse daí que falou isso, não tá espancando a mulher sim, porque a gente sabe que o maior número de abusos é, dentro das famílias infelizmente estão entre aqueles que se se, 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 sim. se sim. falam cristãos uhum. então <risos> eu, eu sofri uma perseguição sofri um, um absurdo é, é fui inocentada de todas as coisas, puseram um negócio no teto da nossa igreja, caiu o teto. Eu passei três anos e meio de calamidade. Só que no livro de Não diz assim, maldito aquele que no dia da tua calamidade te acusa. O Senhor não vai colocar impune. Só que eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você Exato. é diante Exato. de Deus. Quem você é? Qual é a sua identidade diante de Deus? Então essa pessoa, ela precisa... Uma posse da nova carteira de identidade dela, uhum. sabe? Continue sendo quem você é. Você é o que? Lavado, remido pelo Amém. sangue de Jesus. Tem gente que vai te olhar atravessado? Tem. É pouca? Não. Sim. Então, é o seguinte... O
1: acusador, hum. Apocalipse doze 10, nos acusa hum. dia e noite. E os adversários acusando na terra. Hum. A gente vai viver com esse tipo de olhar atravessado. Mas tem que ter o que a bicha falou no coração, essa certeza que a graça nos alcançou. E dos teus pecados, não me lembrarei mais.
0: Vocês acham que assim, em termos práticos, a, a igreja é mais paciente com quem chega errado ou com quem já estava e errou?
3: ótima pergunta
5: depende, <risos> se a pessoa for rica hum. <risos> entendeu? <risos> vai ter uma paciência enorme faz, entendeu? É, vai ter uma paciência assim, além do, do entendimento agora se a pessoa não for tão assim, privilegiada nesse sentido, ela tá jantada
0: é isso, pastor Sérgio?
5: <risos> depende da igreja gente. claro, mas, claro, assim, claro. Assim, não é geral, que a igreja né? inteira é. vai jantar, mas vai ter gente que
0: vai olhar. É, acontece o seguinte. É, é porque nesse ponto aí, pastor Sérgio, só o senhor, senhor, senhor emenda agora, tomando a, que é a palavra da pastor, da, da da bispa Sônia, a ideia é do seguinte, a disciplina, aí tem a questão do olhar e a questão da disciplina, como é que esse processo é feito e aí já buscando essa coisa que ela disse das pessoas que eventualmente tem uma posição social melhor e por causa disso a disciplina pode ser até mais branda ou nenhuma e a pessoa
3: aí a disciplina um pouco mais severa, radical Bom, tudo na vida até na igreja, muitas vezes o que move é o interesse né eu penso que aquele jovem que foi numa festa e de repente ele estava com os amigos alguém ofereceu uma bebida alcoólica ele tomou, alguém viu, falou pra igreja falou pro pastor ah, vamos excluí-lo porque ele bebeu bebida alcoólica, o jovem e aí, quando chega um alcoólatra na igreja, qual o discurso? Olha, Jesus te perdoa os seus pecados. <risos> Jesus te ama. Então, vem com misericórdia para o alcoólatra. Uhum. E o jovem, que só por um momento ali, ele já é realmente crucificado uhum. por causa disso. Uhum. Na verdade, eu penso que o ser humano, Deus não criou o ser humano para errar, uhum. porque Deus é perfeito. Pelo fato de nós não ter, termos sido criados para errar, nós temos dificuldade de dar com o erro, tanto com os nossos, quanto com os dos outros. Uhum. Nós temos dificuldade com, com relação a isso. Aquela questão de pecadinho, pecadão, uhum. né? Adão, se ele tivesse comido um fruto, ou com, tivesse comido a árvore inteira, é desobediência do mesmo jeito. Igualzinho. Não tem é, é, diferença com relação a isso. Uhum. Agora, eu penso o seguinte, a pessoa, ela tem que entender que essa questão da vergonha que a ouvinte falou, uhum. A vida cristã, Jesus não, cham, não nos chamou para uma vida de vergonha. Ele chamou para a vida de arrependimento. João Batista pregou, arrependei-vos. Jesus pregou, arrependei-vos, chegado do reino dos céus. Então, errar, todo mundo erra. Eu não sou nem mais santo do que ninguém e nem mais pecador do que ninguém. Diante de Deus, todos pecaram. Somos todos pecadores. Então, não tenho que me envergonhar dos meus erros. Tenho que me arrepender. E arrependimento é decisão de não fazer de novo. Então, por exemplo, na Bíblia, quem é que teve, quem é que errou e depois quando teve a oportunidade de errar novamente ele não errou. Quem é, com quem aconteceu isso? Hum. Por exemplo, Pedro. Pedro falou não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Hum. Ué, por quê? Porque que ele não queria pregar sobre Jesus. Não, eu não vou deixar ele falar de Jesus não. Hum. Mas lá atrás quando perguntaram se com Jesus, não, nem conheço. Hum. Três vezes repetiu o mesmo erro. Mas quando ele se arrependeu quando teve vontade de errar de novo, ele acertou, não, eu vou testemunhar. E testemunhou, e arriscando a sua própria vida. Agora, eu penso que essa questão da vergonha, a pessoa está envergonhada. A questão é, essa pessoa, ela se sente perdoada? Ela se perdoou? Ela se perdoou? Porque quando Jesus vai curar o paralítico, ao invés de falar assim, fique curado, uhum. ele fala assim, perdoados estão os seus pecados. Porque foi para ele. Como estava com a sua vida parada ali e ele libera perdão para ele. É como se, pera aí, então quer dizer que muitas vezes a culpa paralisa a vida da pessoa. E a pessoa ao se perdoar, recebe o perdão de Deus e se perdoar, ela vai começar a andar. Porque a impressão que eu tenho é que quando Jesus conta aquela parábola do homem que tinha uma grande dívida e foi perdoado sua grande dívida. Mas quando chegou no outro que tinha uma dívida menor, ele não perdoou. É porque ele não quis perdoar. Porque a impressão que tem é que ele não recebeu o perdão. Ele mesmo não se perdoou. E por isso ele não foi capaz de perdoar. Porque só quem realmente recebe o perdão, consegue liberar perdão.
0: É, algumas pessoas são perdoar, mas não perceberam ou não entenderam. A luz não acendeu para ele ainda e está se achando dono do perdão. Eventualmente porque ele se sacrificou, ele não fiz isso, não fiz aquilo, não faço aquilo outro. Então ele sente dono do perdão. Então ele se perdoa pelos seus próprios atos, só que isso não tem fundamentação bíblica. São 11 horas e 29 minutos. Ô Marcela, e aí, os nossos ouvintes? O que, que eles estão falando?
4: Você perguntou, né? Eles estão ah. respondendo. Meu Uma Deus. delas no Facebook hum. disse assim: Eu morria de vergonha do que eu fiz no meu passado. Mas eu entendi que quando estamos em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E aí passei a não mais aceitar que ninguém me acusasse por absolutamente nada, agora diz ela, foquei e o meu alvo é Cristo, mas o que é impressionante, JR, que você perguntou como essas pessoas conseguiram se recuperar, mas a maioria dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dizem que ainda sofrem esse tipo de preconceito dentro da igreja, esse tipo de apontamento, as histórias são diversas, viu? Ah, uma delas diz aqui que tinha uma irmã, eu não vou contar os entremeios, mas uma irmã na igreja que abraçava todo mundo, que ela era muito amorosa e todo mundo a abraçava, até que hum. ela contou qual era o testemunho dela. Na semana posterior, diz ela reconheço como hipocrisia essa ouvinte contando.
0: É, o testemunho dela, o que Deus fez, de onde ela estava, e o que Deus o que fez na Deus vida fez dela. na
4: vida dela. Aí A é... partir daquele dia, é. ninguém mais abraçou aquela moça. Que isso. Aquela moça foi, deixa isso, está
1: acontecendo? Por isso que eu penso. Agora.
4: É. E uma outra ouvinte Humidade. dizendo, meu filho passa por isso. Outro ouvinte dizendo, eu estou passando por isso. Agora, uma das nossas ouvintes disse assim, hum. por muitos anos eu vivi isso sim. E eu reconheço, eu me senti uma Maria Madalena. Todos me olhavam, todos me julgavam, eu ficava triste, mas eu também sabia dentro de mim que eu precisava mudar de vida. Não podia mais seguir uma vida dúbia, disse ela. Até que nesse dia eu tomei uma decisão diante de Deus e cheguei a dizer para Satanás: Ó, você nunca mais vai usar os meus pensamentos, nem a minha vida e nem o meu corpo. Voltei para Jesus, passei a não dar ouvidos às acusações e tudo na minha vida mudou.
0: Muito é nesse ponto aí, gente, que é o seguinte: a questão da acusação. O ouvinte fala sobre esse tema. O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E aí eu quero perguntar a vocês se a gente tem condições de, de distinguir as acusações em pelo menos três fontes, né? O próprio indivíduo se, se acusando, ah, as vozes diabólicas, o diabo acusando de diversas formas e até as outras vozes. Que nesse caso aqui o a, a ouvinte que acabou de falar falou sobre a igreja, mas pode ser família, pode ser o pessoal do trabalho. Tem gente que está agora no trabalho, está lá no, no trabalho agora, está ouvindo a gente. E a pessoa olha para um lado, olha para outro, já sabe... Que aquele povo ali tem olhado para ele ou para ela de, de lado. Então, essas acusações, elas não são simples, elas não são fáceis, não é uma coisa suave. Mas a gente precisa enfrentar. Como enfrentar essas acusações? Das três fontes ou de outras fontes, se vocês quiserem acrescentar?
1: Eu penso que. É. É, a, eu vou voltar naquela questão do viés doutrinário, do ensino que deve ser feito à comunidade e que essa pessoa se aproprie da palavra de Deus, acima uhum. de tudo para fortalecer o seu interior o seu coração, ela precisa estar forte dentro dela, uhum. então ela deve se apropriar da doutrina da graça, não numa graça permissiva Ué. daquela, é né, que vale tudo não, eu digo da graça mesmo que a graça é escandalosa Deus perdoa e esquece mesmo uhum. e Romanos 8 diz quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, aquele a quem ele justificou é Deus que justifica Uhum. Eu acho que esse é um texto para se apropriar. Quem os condenará? Isso são aquelas perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhum. Quem os condenará? Afinal de contas foi Cristo quem morreu, antes quem ressurgiu dos mortos. Qual está a direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, à medida que a pessoa se fortalece, na palavra, na doutrina, na sã doutrina, que cura e restaura se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e isso que tudo se fez novo. Uhum. Eu penso que ela fortalecida interiormente, ela vai conseguir relacionar-se melhor. Aí, ela precisa obviamente ter o apoio do seu pastor, da sua uhum. liderança, eu penso que isso é importante e tomar a postura de, de paciência, de andar a segunda milha com aqueles que ainda não entenderam o tamanho, o poder, a amplitude da obra da hum. graça de Deus hum. na vida dessa pessoa. Porque é, geralmente os que sofrem mais é que os, os que declararam seus pecados ou tiveram seus pecados declarados, né? É. Mas os que não declararam e talvez com pecados muito piores sejam aqueles que estejam acusando. Possivelmente acontece hum. assim. Então fortaleça o seu coração. Hum. E tenha paciência com seu irmão para que ele entenda também essa grandeza do evangelho do Senhor Jesus que nos resgata.
0: Vocês
2: concordam, queridos? Eu concordo com o que o bispo falou uhum. e quero até acrescentar, ela pergunta de forma prática como, né? Uhum. A gente tem aqui um texto bom do apóstolo Paulo, que ele fala que as nossas armas é, não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando sofismos. Sofismo é uma mentira que parece verdade, né? Então, dentro da gente, a gente tem essa, esse, essa questão de que a gente muitas vezes não se perdoa daquilo que a gente fez no passado. Por que isso? Eu quando era menor, né? Mais novo, eu tinha assim uma questão em relação ao texto clássico de de João, quando ele fala que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e purificar de toda injustiça. Eu, quando eu olhava para esse texto, eu falava assim: bom, é, se ele é fiel e é justo, deveria haver uma punição pro meu pecado. Uma vez que eu sei que eu pequei, ele sabe que eu pequei, e ele é justo. Então ele tinha que punir pelo meu pecado. Só que Deus não faz assim. Ele perdoa o pecado, como diz Salmo 113, ele dista, como Oriente e Ocidente, nós dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele bota bem longe da gente e não vê mais aquilo. Mas eu entendia, quando eu era mais novo, que a consequência lógica da justiça de Deus era pelo menos uma punição. E a gente traz um ranço disso, talvez de uma herança mais católica, de pagar uma penitência, que a gente se sentiria, talvez, mais perdoado se a gente tivesse alguma punição de Deus. Mas Deus não age assim. É ele perdoa, ele libera o perdão ele libera a gente para ter uma vida nova uma nova criatura, como o Paulo fala um novo começo só que a gente traz dentro da gente uma necessidade de ser punido isso de forma prática é quando você tá, é, vamos dizer assim se acha em pecado e fura um pneu você fala assim, isso é, isso é Deus que está fazendo é Deus está castigando, dá alguma coisa errada, Deus queimou o arroz, porque eu tô errado, a gente busca punições para nossa vida, ao invés de assumir o perdão, e as armas que a gente tem à nossa disposição, é se encher da palavra, como Paulo fala em Filipenses, uhum. se encher da palavra de Deus, se encher de louvores, se encher de adoração, se encher da presença de Deus, e é claro que pela fé, entender que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para apagar qualquer pecado da nossa vida, começa pela fé, mas de forma prática, como o ouvinte perguntou, passa por ela o tempo de oração, tempo de confissão, tempo de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, se encher de louvores para não deixar espaço na mente, como diziam nossas avós antigamente, né, mente vazia, oficina do diabo, é, encher de coisas boas para que não caiba, não tenha espaço para coisas ruins e o inimigo não consiga trazer acusações. E aí é viver, e como a bispa Sônia falou, tem muita gente que não vai nunca perdoar você ou na cabeça dela, né? Como se ela tivesse o poder de perdoar ou não e viver sua vida se assim, relacionando com Deus uhum. e com as pessoas da melhor maneira possível. De forma prática é isso. Jota.
0: Diz Sônia.
5: Então, eu queria colocar uhum. aqui a palavra de Deus, como que a gente vence a acusação, né? Então, em Apocalipse, capítulo 12, versículo uhum. 10 em diante, diz assim, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Se é espiritualmente, se é mentalmente, porque a sua mente está doente, tem uma origem. A acusação vem do inferno. Exortação vem de Deus. acusação vem do inferno. Exortação corrige, ajuda a encontrar um caminho. A acusação mata. Verdade. A acusação, ela destrói. A acusação, ela rouba a oportunidade da pessoa ter uma outra chance. Então, toda acusação tem uma origem. A, de, vem, a acusação vem de Satanás. Então, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do quê? Do sangue do cordeiro. Se o sangue de Abel, que foi derramado inocentemente, clamou e trouxe maldição para Caim, que dirá o sangue de Jesus que foi derramado inocentemente, nos arranca, libera, liberta de toda acusação do passado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você andar segundo a carne, querido, você está perdido, mas que anda segundo o Espírito, em nome de Jesus, ressignifique, você vai vencer pelo sangue, não anule o sacrifício do sangue, por causa da palavra, encha-se da palavra, como o pastor Galisson acabou de falar aqui, e por causa do testemunho que deram, como o pastor Sérgio acabou de dizer, ele Pedro saiu e deu o testemunho. Então, a lei aos é profetas, meu Deus do céu. <risos> Amém? Vamos. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Eu quero perguntar, querido, você que está em vergonha. Por que, que você está se mantendo nesse cativeiro? Por quê? Me, me dá uma explicação. Se o sangue de Jesus te libera, por que você está se mantendo? Outros vão olhar, olha, sabe o que, que eu sempre falo? Quando ninguém tem inveja de você, alguma coisa está errada. Invejoso, você vai ter sempre. Sim. Os invejosos, os perseguidores, você vai ter sempre. Então, vamos ressignificar. Será que eles estão olhando para te acusar ou estão olhando par, com inveja? Porque gostariam, não gostariam que você estivesse de pé. Que a sua vingança seja... Estar de pé... Cheio do poder do Espírito Santo... Agrada-te do Senhor... Você está olhando muito para o homem... Olha para Jesus... Em nome de Jesus... Olha para o autor e consumador da sua fé... Olha para o futuro que ele tem para a tua vida... Olha o teu passado... Você não conserta... Mas o teu presente pode ser maravilhoso... Faz esse presente o melhor dia da sua vida... Olha para o futuro que Deus tem para você. Coisas maravilhosas, além do que você pediu, pensou ou imaginou. O Deus da graça, aonde abundou o pecado, vai fazer superabundar a graça de Deus. Você está preparado para a glória da segunda casa? Quero perguntar para você que está se sentindo envergonhado: vamos mudar? Vamos mudar o foco? você está preparado para viver a glória da segunda casa você está preparado para viver coisas maiores e melhores que as melhores que você já viveu prepare-se para isso e o resto é o resto
3: bom a questão é Amém. se eu cometer um erro hoje o que, que eu devo fazer o que, que eu tenho que fazer essa não é a melhor pergunta o que, que os outros querem que eu faça? Essa também não é a melhor pergunta. A pergunta é, o que, que Deus quer que eu faça diante do erro que eu cometi? Uhum. Então ele quer que eu reconheça que eu errei, que eu assumo o erro, que eu confesse o erro para ele, quer dizer, primeiro que eu me arrependo desse erro, e arrepender é estar disposto a não repetir o erro, né? como eu falei de Pedro, arrependimento. Segundo, outro, outro ponto, que eu me confesse para ele, para mim, tomar posse do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, confessar para ele. E está disposto a confessar e pedir perdão. Senhor, me perdoe. Eu reconheço. Eu errei. Me perdoe. É que Deus quer que eu faça. Tomar posse do perdão. Muitas vezes, as pessoas não entendem a questão da doutrina da substituição. Ah, eu errei. Então, Jesus me perdoou e a dívida, então, foi cancelada. Espera aí. A dívida foi paga, sim. Alguém pagou por mim. Eu não paguei, mas alguém pagou por mim. Jesus pagou no meu lugar. Então, não é assim, bom, tudo bem, você errou, fica por isso mesmo. Não, não ficou por isso mesmo, não. Foi um preço alto na cruz ali do sangue de Cristo. Então, Jesus já pagou por mim. Então, essa questão de, ah, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Jesus pagou. Agora, porque a graça, eles não a graça de Deus. Agora, a graça, ela só age se houver arrependimento. Porque Deus quer que eu sinta vergonha ou arrependimento. O que adianta eu sentir vergonha e continuar errando do mesmo jeito? Ah, tô com vergonha, mas continua o mesmo erro. Não adianta nada. Tem que ter o arrependimento. Ele se não vou errar mais, não vou fazer mais isso.
0: Entendi. Parece, só, parece, só um
3: acréscimo. Só, só para
0: ilustrar. Algumas pessoas, elas têm a, a vergonha porque estão com remorso, porque foram descobertas, mas não necessariamente por terem feito o que foi feito. É isso?
3: Exatamente. Às vezes você vê num presídio uma pessoa que ela está com remorso, porque ela está presa, mas se... às vezes está num julgamento mesmo, hum. o juiz fala com o réu e ele não demonstra o mínimo, foi uma crueldade, mas não demonstra o mínimo de arrependimento. Hum. Agora, um detalhe, essa questão, ah, eu chego na igreja e as pessoas vão olhar para mim, acho é uma coisa hum. muito subjetiva, sabe é. por quê? Certa vez eu entrei no metrô hum. e eu percebi que estava todo mundo olhando para mim. É mesmo? É, todo hum. mundo olhando para mim. E por, e por quê? Por eu você? pego o metrô todo dia, hum. por que que tá olhando para mim? Por quê? As pessoas olhavam, mas só olhavam para mim e eu olhava assim, elas desviavam o olhar de mim. Mas olhava assim um pouquinho, eu olhei para mim e não vi nada de errado em mim. Hum. Aí eu percebi que elas estavam olhando para meu cabelo. Ué? Aí eu pensei, aí eu hum. descobri logo a razão, né? Acho que eu saí de casa hoje, distraído. Não pintei o cabelo, deve estar todo arrepiado, Olha meu cabelo. E eu passei a mão na cabeça e vi que não estava arrepiado. Não era o cabelo. Pensei, por que, que todo mundo está olhando para mim? Por que, pastor? E aí eu estava perto da porta, né? eu pensei, bom, quando eu saí do metrô, primeira coisa que eu fazia é procurar um espelho para me olhar, para saber por que que estou olhando para mim. Uhum. E aí quando eu fui para a porta do metrô, que eu ia sair, eu descobri, matei a charada. O que, que foi? Isso já tem um tempo, né? Porque o metrô, ele implantou nos vagões monitor de vídeo e acima da minha cabeça tinha um monitor de propaganda olha. e eu não percebi isso <risos> eu fiquei debaixo do monitor as pessoas olhavam pro monitor acima da minha cabeça e a impressão que eu tinha é que elas estavam olhando para mim olha bem. Olha como é que nós podemos ter impressões falsas né é. eu poderia comprar outros exemplos aqui mas não vou contar para dar uma não, de não de... Eu gostei desse exemplo do senhor muita é. gente vai entrar hoje no metrô
0: <risos> e vai ficar olhando, são 11 horas e 45 minutos eu queria minutos colocar no uma Rio.
5: pergunta se a gente é luz não é natural que a luz atraia atenção?
0: É, nesse contexto, talvez a, a fala do pastor Sérgio seja no sentido de que o ouvinte Não, diz que o, olharam para ela porque ela considera que olharam para ela sim, por causa do erro mas dela. De repente,
5: é as pessoas podem estar até olhando para você um admirando vídeo. alguma coisa uma
1: grande obra que Deus fez em você
5: uma grande obra. Será que realmente estão olhando, te acusando?
0: É, e, e talvez, bispo, o ponto seja, eu tô olhando como? Porque se a gente ficar tentando e descobrir tá como é que as pessoas isso. estão me olhando, e como é que eu estou olhando, qual é a maneira como eu estou conduzindo o meu olhar para a vida das pessoas, inclusive sobre as pessoas que estão me acusando. Porque o acusador também é digno de misericórdia. A gente tem que ter ser, o acusador não o diabo, evidentemente. O acusador o indivíduo, a, a família, no trabalho, na própria igreja a paciência que precisa ter. Marcela Bastos, para fechar a participação dos nossos ouvintes.
4: Encerro com a fala de um deles que disse assim, quando eu passava as pessoas diziam, e esse aí é, não tem jeito? Não, Meu ele tá é, se escondendo na igreja, mas olha a resposta foi que Jesus me transformou e todo mundo hoje diz isso sobre maneira e também, um destaque, muitos dos nossos ouvintes dizendo estou aos prantos ouvindo cada palavra ministrada pelos nossos debatedores. Glória a Deus. E eu Amém. quero
0: agradecer os nossos maravilhosos ouvintes e os nossos queridos debatedores, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Então, eu quero agradecer a presença do bispo Anderson Caleb, bispo, muito obrigado pela presença do senhor, que o senhor Deus continue a abençoá-lo grandemente, bispo.
1: Eu, que eu quero agradecer essa oportunidade tão especial de poder levar junto com os colegas aqui uma palavra de esperança para as pessoas que sentem esse tipo de sentimento e dizer para elas o hum. seguinte eu penso que às vezes nós temos que fazer como Davi fazia no Salmo 42, 5 hum. por que estás abatido a minha alma? É. Conversa com a sua alma Bora. você tem que conversar com as suas emoções porque elas podem te enganar espere em Deus, pois ainda hum. louvarei e, e dizer para você mesmo a palavra de Deus, repetir a palavra uhum. de Deus para você mesmo, que você é uma nova criatura, se fortalecer na palavra e nada de vergonha, mas de muita alegria pela grande obra da graça que aconteceu na sua vida. Perdoe-se, perdoe os
0: outros também, viu? Boa palavra. Obrigado. Boa palavra, bicho. obrigado. Pastor Gladius Tom Ladesla, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. É
2: muito bom estar aqui com vocês, deixar um abraço pro pessoal lá da Ilã, minha esposa que tá ouvindo, um beijo para ela. A turma lá da, da igreja, né, tá a Rogéria, tá a o tio Cláudio, Ale, o pessoal tá todo mundo lá ouvindo, ligado noventa 93, o Hilton, tem uma turma boa aí, que fica ligado direto. E Obrigado, deixar senhor. pro ouvinte aí que, apesar de tudo que você tá vivenciando, esses olhares que você tá notando, percebendo, ou talvez até não esteja, seja tão real isso, você tá no melhor lugar do mundo que é na igreja. É melhor você tá na igreja... Do que você está no mundo, com certeza, tem o um amor de Deus sobre a sua vida. E a igreja, como comunidade terapêutica, eu queria orientar você a escolher uma pessoa e fizesse dela um amigo. Tiago fala que a gente, quando confessa os pecados uns aos outros, a gente é curado. E talvez esse ouvinte precise de cura na sua alma uhum. e precisa ter um amigo, um Barnabé do lado para caminhar junto. Uhum. Que Deus abençoe você, que seja aí um dia maravilhoso na presença do Senhor e deixe as coisas velhas para trás e caminhe para o alvo que é Jesus Cristo tudo se fez novo, ele tem um amor grande por você e não morreu à toa Jesus Cristo um beijo no coração
3: pastor Sérgio Pereira, obrigado querido, Deus o abençoe eu agradeço a oportunidade primeiramente a Deus e a todos né? Então minha primeira participação aqui no debate, eu sempre assistia, mas hoje uma experiência nova e muito proveitosa e foi muito edificante, eu espero que esta ouvinte, né, ela possa refletir sobre tudo que foi falado porque aqui são homens e mulheres de Deus, né? Meditando na palavra, refletindo. E eu aprendi muito aqui, né? Eu creio que ela também foi edificada. Obrigado pela oportunidade. Um abraço à Igreja Baixa Maravilha, obrigado,
0: pastor. É, Bispa Sônia, alegria nossa recebê-la aqui no Rio, na rádio. Sei que a querida irmã está nessa cidade maravilhosa porque está lançando Reencontro com a Vida. Vença o luto através do único remédio, o amor. Parabéns pela sua obra, que Deus te abençoe. Estou mostrando aqui para os nossos ouvintes, estão nos acompanhando pela internet, aqui a obra da Bispa Sônia Hernandes. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco.
5: Quero agradecer demais, agradecer estar aqui nessa mesa dos esclarecedores.
2: <risos>
5: <risos> Glória a Deus, muito obrigada. É, eu amo o Rio de Janeiro eu quero dizer para você que tá aí nos ouvindo, só uma última palavra. Já nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Então, querido, você é liberto. A igreja tenha como em mente, nunca esqueça que Satanás tem sonhos para você, tem planos. Deus. E ele não quer. Satanás também. Mas... Satanás tem sonhos. Ele sonha e não é pra gente ignorar os planos do inferno Sim. e o que ele quer é que você não seja parte da igreja que vence as portas do inferno e te tira de toda a sorte de cativeiro não abra mão do seu lugar na igreja vá para a igreja porque se você puder ser liberto em algum lugar vai ser na igreja Bom certo. em nome de Jesus hum. então eu quero fazer também um convite eu vou estar hoje lá na nossa renascer Santa Isabel, Vila. Vila. Vila Isabel, Vila Isabel, e às 20 horas vai ser um culto de quebra de cativeiro de poder que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Nós vamos orar juntos, vou pedir a Bispo para orar conosco. Nós vamos apresentar todos esses assuntos diante de Deus em oração e também vamos lembrar especialmente de orar pela cura dos enfermos e consolar os corações enlutados, como nós temos feito ao longo de muitos anos. Neste horário, aqui na 93 FM. Bispo.
5: Deus de amor, eu quero te louvar, porque em qualquer tempo, em qualquer hora, quando nós levantamos a nossa voz com o um coração sincero, o Senhor, ouve, Pai. Obrigada, Deus, que escuta as orações. Quero colocar diante do teu altar o tormento, a angústia dessa pessoa, meu Deus. Que está num cativeiro, que não consegue se livrar do seu passado. Em nome de Jesus, sejam cortadas as as cordas infernais que te amarram nesta acusação. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, sai para fora. Receba libertação em nome de Jesus. Eu coloco palavra profética sobre a tua vida. Que no lugar do teu choro... Vai haver alegria no lugar dessa cinza que você tem na tua cabeça, o Senhor. Põe uma coroa para você reinar em vida por Cristo Jesus. Porque Ele veio para colocar em liberdade os cativos. E como igreja de Jesus Cristo aqui presente, que tem as chaves do cativeiro nas mãos, nós abrimos esse cativeiro e falamos, sai para fora, em nome de Jesus. Oh Todo-Poderoso Haveria alguma enfermidade Que o Senhor não cura Oh Todo-Poderoso Por que o Senhor não curaria Haveria algum pecado Que o teu sangue não pode perdoar Oh meu Deus Tem misericórdia tem compaixão daquele que geme, nem no hospital, tá, porque não tem vaga, porque não, não conseguiu uma cirurgia, porque não conseguiu, meu Deus, meu Deus, tira dessa região de gemido, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda enfermidade certa inflamada de satanás, eu vejo uma pessoa assim da situação no intestino terrível e de vergonha o Senhor vai mudar a tua sua sorte, em nome de Jesus receba desta cura, em cada célula sua receba desse poder do sangue de Jesus, que te livra de toda enfermidade agora, agora em nome de Jesus Cristo oh, sai desse luto, porque foi a vida que Jesus Cristo nos chamou, essas cordas do inferno, essa sepultura não vai te tragar receba vida onde está a morte, a tua vitória onde está o inferno teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida receba poder, autoridade de viver esta vida em nome de Jesus Cristo profetizo um dia em que o poder do Espírito Santo vai vir sobre você para que você desfrute cada segundo do, da vida que o Senhor te dá em alegria, e soberania receba em nome de Jesus abençoa a rádio Senhor, abençoa os que trabalham abençoa cada servo teu que está colocando aqui a sua palavra expondo a sua vida em nome de Jesus a semente multiplique e frutifique na vida deles a 100 por um. em nome de Jesus Cristo amém que Deus te abençoe